0: Szanowni Państwo, witamy Państwa w drugim odcinku podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jak co poniedziałek wita się z Państwa Michał Masłowski. Razem ze mną nagrywają dzisiaj Paweł Wielgus i Tomasz Krawczyk. Tak, proszę Państwa, w tym tygodniu nasz podcast będzie podzielony na dwie, tylko na dwie części. W pierwszej części omówimy co będzie, yy, które nazywa się z życia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Czym teraz konkretnie zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów? Yy, omówimy tutaj trzy aktywności, więc Wall Street, akcjonariusz i konkurs lider rynku kapitałowego i drugi dział o wybraną interwencję, w którym tym tygodniu jest to przypadek spółki Masters. Tak, jest to bardzo wesoła sprawa, która ostatnio jest, powiedziałbym, na topie w rozmowach inwe yy, między inwestorami. No nie dla wszystkich taka wesoła. Tak, nie dla wszystkich taka wesoła, w szczególności dla tych, którzy chcieli spędzić Sylwestra z rodziną na przykład. Dobrze, ale to za chwileczkę będziemy, będziemy, o tym, będziemy o tym mówili. I tutaj jeszcze jest propozycja przed nagraniem, przed rozpoczęciem nagrywania padła propozycja, żeby każdy odcinek, może nie wiem, czy każdy, ale raz na jakiś czas opowiedzieć znać dowcip inwestorski.
1: Pawle, ty masz świetny masz na początek świetny podobno dowcip chciałeś nam no tutaj to powiedzieć. Dowcipy są dwa. Jeden na pewno związany z datą walnego mastersa, ale o tym za chwilę, ale chłopaki, chciałem się was zapytać, czy wiecie, dlaczego nikt nie chce być maklerem w Chinach? No, no nie wiem. Dlatego, że w Chinach słowo kup i sprzedaj jest dokładnie takie samo, tylko inaczej akcentowane. Dobrze,
0: fajne, fajne. To za tydzień też oczekujemy czegoś równie efektownego. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do pierwszego działu, który nazywa się z życia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i powiemy, co, czym mniej więcej teraz zajmuje się stowarzyszenie. Więc po pierwsze, tak jak w zeszłym tygodniu sygnalizowaliśmy, sygnalizowaliśmy że odbywa się w tym roku, Kolejna edycja konferencji Wall Street, a więc największego, e, największego spotkania inwestorów indywidualnych w Polsce. W zeszłym roku w zakopanym podobnie jak w zeszłym roku w hotelu Kasprowy, e, w konferencji bierze udział ponad 500 uczestników, z czego zdecydowanej większości są to inwestorzy indywidualni i zapisy zgodnie z tym, co, o, z tym co wiem ruszą najpóźniej za tydzień bądź za półtora tygodnia, zatem jeszcze najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będziemy mogli Państwu o tym troszeczkę, troszeczkę więcej powiedzieć. Tomku, ile spółek, mniej więcej ile spółek giełdowych weźmie udział w konferencji Wall Street?
2: Spodziewamy się około 40 spółek.
0: A to kto reprezentuje takie spółki na konferencji Wall Street? Kto przyjeżdża?
2: Zazwyczaj są to przedstawiciele zarządów spółek. Zdarza się, że są też to przedstawiciele działów, między innymi relacji inwestorskich. A, czyli taki inwestor, który przyjeżdża na Wall Street, oprócz tego, że ma
0: zapewnione przez organizatorów serię wykładów, dyskusji panelowych merytorycznych, który może się nauczyć troszeczkę troszkę więcej o giełdzie, to też może spotkać się z przedstawicielami no, około, tak? około 40 spółek giełdowych. I Jeżeli są to powiedzmy sobie nie spółki z WIG-u 20, a mniejsze, to bardzo często są reprezentowani np. przez prezesów zarządu. Zgadza
2: się. I co jest tą wartością dodaną do uczestnictwa w tej konferencji? To możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które mają wpływ na, na kształt spółki, na wyniki i na podejmowane decyzje.
0: Tak, i co ważne, to nie, nie ogranicza się tylko do suchej prezentacji spółki, to jest to, co jest tą ważną cechą i wartością konferencji Wall Street: to są te spotkania nieformalne, że tych prezesów spółek można usiąść z nimi na kawie wieczorem na, 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 piwie i to osobiście przepytać. No, wiemy jak to jest podczas oficjalnych prezentacji, no, nie wiem, w Warszawie, kiedy spółka prezentuje, prezentuje, swoje wyniki. Generalnie jest to tak, że ci przedstawiciele zarządów są dosyć niedostępni, tak, można powiedzieć. Natomiast na konferencji Wall Street jest to zupełnie inaczej. Ta atmosfera jest, no, nie chciałbym powiedzieć, że rodzinna, ale na pewno bardziej przystępna niż podczas zupełnie oficjalnych spotkań. Dobrze, proszę Państwa, drugim, to co chciałem jeszcze zasygnalizować, to to, że w piątek, ostatni, ukazał się akcjonariusz. Ukazał się najnowszy numer akcjonariusza i wiem, tutaj dostałem sygnały, że do środy zostanie on maksymalnie wysłany do wszystkich członków stowarzyszenia. Natomiast jeżeli ktoś teraz nie jest członkiem stowarzyszenia, a chciałby ten, tego akcjonariusza no, dostać, wiem, że jeżeli zapisze się teraz w przeciągu y, najbliższych tygodni, to jeszcze mamy dostępnych tyle egzemplarz, egzemplarzy, że będzie on y, wysyłany do wszystkich, którzy się w najbliższym czasie y, zapiszą. I trzecia, trzeci fragment, trzeci punkt z działu z życia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych to chcielibyśmy troszeczkę szerzej porozmawiać o konkursie Lider Rynku Kapitałowego. Tomek, dowodzisz tym konkursem, powiedz w skrócie czym jest konkurs Lider Rynku
2: Kapitałowego. Na samym początku chciałem powiedzieć, że konkurs Lider Rynku Kapitałowego to jest największe przedsięwzięcie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych to zaraz za konferencją Wall Street chciałeś dodać. Tak, rozumiem, tak, ale chciałem dodać też, że jest to projekt internetowy. Do tej pory nie mieliśmy możliwości i sposobów kontaktowania się z inwestorami poprzez ten kanał. Jako cel postawiliśmy sobie znalezienie inwestora, który wykaże się najszerszą znajomością praw oraz zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. Taka osoba, zwycięzca otrzyma bardzo, bardzo prestiżową, można powiedzieć, nagrodę. Będzie to nowy Seat i Visa.
0: Tak, ale tutaj dodajmy, że my tak mówiliśmy w liczbie pojedyncze znalezienie tego jednego inwestora, tak? stąd nazwa liderynku kapitałowego. ale oczywiście tutaj nie jest tak, że wygrywa jeden a o reszt i tylko jego będzie pamiętać historia, a, ca a cała reszta się nie liczy, bo tych nagród z tego co wiem mamy
2: sporo. Tak, pula wszystkich nagród wynosi ponad 150 tysięcy złotych. Wśród tych nagród są m.in. telewizory, laptop, jest również Xbox. To o. jest gratka dla tych osób, które to coś dla mnie. Tak, które lubią sobie <laughs> wieczorem odpocząć i, i pograć sobie w no, powiedzmy wysokiej klasy gry. Przykład w simulator <głos> na przykład w symulator giełdy. Tak, no niestety nie ma z tego, co że symulatora giełdy. A dobrze, powiedzmy
0: tak, czy konkurs, mógłbyś powiedzieć troszkę o, temat, o pytaniach, jakie pojawiają się podczas tego konkursu? Czy one są jakoś tematycznie podzielone? Jakiego typu pytań uczestnik, który będzie brał udział, może się spodziewać?
2: Ta odpowiedź zajmie mi troszeczkę więcej czasu. Konkurs jest podzielony na sześć etapów. Każdy etap to inna, inna tematyka konkursu. W pierwszym tygodniu uczestnik spotka się... A właśnie, bo te tak.
0: etapy to tygodniowe, tak przepraszam, że przerwałem, to tak. tym tygodniowo będą się odbywało. Dokładnie prawda?
2: tak, co tydzień, w dowolnym dniu, od poniedziałku do niedzieli uczestnik może usiąść przed swoim komputerem, zalogować się i zagrać w danym etapie. Tak jak wspomniałem, w pierwszym tygodniu tematyka konkursu związana będzie z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych, krajowego depozytu papierów wartościowych, czy dawnym KPWIG, czyli obecnym KNF. A, czy to jest ciekawe,
0: bo tak o ile każdy inwestor mniej więcej wie, czym jest giełda papierów wartościowych, Tak, jak miałbym powiedzieć tak obudzony w środku nocy, czym zajmuje się krajowy depozyt papierów wartościowych, to obawiam się, że to już nie wszyscy będą mogli tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Tak i
2: dlatego dodatkowym wartością dodaną jest, są materiały prezentowane na naszej stronie internetowej. Są to materiały edukacyjne, in that eh? przygotowaliśmy propozycje, które są, to jest literatura, A, strony internetowe, również ustawy. Czyli każdy, kto biedził, brał udział w konkursie, to zanim tam kliknie start, pierwsze pytanie,
0: będzie mógł przejrzeć mniej więcej, czego dotyczy tematyka danego tygodnia, tak? Tematyka tak, tygodnia, danego etapu, będzie musiał doszkolić, zanim, zanim wystartuje, tak? tak. Jasne, no. dobra, czyli tak, w pierwszym tygodniu instytucja rynku kapitałowego, tak. tak? Czyli giełda, depozyt, KNF, czym one się zajmują i tak, tak dalej, również tak?
2: mieściliśmy w tej, w tej kategorii pytań dotyczące Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. ale jak na instytucji rynku kapitałowego. Tak jest. To bardzo bardzo ciekawe. Mhm. Dobrze, drugi tydzień. Tak, o czym będzie, będzie drugi, drugi tydzień? Drugi wydaje tydzień wydaje mi się, że to będzie etap, który będzie bardzo łatwy dla uczestników, ponieważ związany będzie z funkcjonowaniem domów maklerskich, ale to poszerzy, ten etap poszerzyliśmy o zagadnienia związane z analizą techniczną i fundamentalną. Czyli to, co tak naprawdę każdy, każdy inwestor powinien wiedzieć inwestując na rynku kapitałowym.
0: Czyli mogą się pojawić pytania, nie wiem, o kształt danej informacji. Tak, teoria
2: Eliota, teoria, ja... teoria fa... czy, czy na przykład formacje świecowe. I też
0: ja rozumiem, że każdy etap jest tak skonstruowany, że w każdym etapie tam wymienia się ta, jak powiedzieć, podpowiedzi, nie podpowiedzi, linki do literatury, prawda? Że Wskazuj. w każdym tygodniu będę patrzeć, aha, ten tydzień jest, dotyczy analizy technicznej fundamentalnej, mogę podejść podstawowa literatura zanim zacznę od kolejne pytania. Tak, Dobry. dodatkowo
2: jeszcze wejdę w słowo. Mhm. W zakładce Newsroom będziemy zawsze przedstawiali takie informacje, powiedzmy, Mniej formalne, czyli będzie można się spodziewać jakichś małych podpowiedzi, sugestii z naszej strony, gdzie warto zajrzeć przed, przed hmm. rozpoczęciem się etapem. To będzie bardzo, że tak powiem, korzystna informacja przed, przed startem następnego etapu. Dobra, trzeci tydzień już trzeci, będzie. Trzeci tydzień będzie związany z, z pytaniami dotyczących funkcjonowania banków komercyjnych na, na polskim rynku kapitałowym. No to jest
0: tak związane z, z giełdą, powiedziałbym, pośrednio.
2: Pośrednio, hmm. tak. Tutaj będziemy raczej pytali się o jaki wpływ mają na przykład obniżki lub zwyżki procentowych na, na sytuację na giełdzie, jak, powinni, jak zachowują się inwestorzy, jaka jest rola Narodowego Banku Polskiego. Tak więc tutaj, że tak powiem, trzeba będzie się wykazać troszeczkę szerszą znajomością. Taką bardziej makroekonomiczną. Zgadza się. Mhm, jasne, dobra, ty, czwarty tydzień. Czwarty tydzień to pytania dotyczące rynku Forex, handel walutami, pytania związane z oceną i wyceną spółek. Tutaj mogą się pojawić Pytania, które jakby są w pośredni sposób związane z, z, tą, z tą kategorią tematyczną. Aha, jasno. Dobrze. I piąta, piąty tydzień. I piąty tydzień to jest tematyka, która jest dedykowana osobom inwestującym w funduszach inwestycyjnych.
0: O, to bardzo, Czyli... na, to powiedziałbym branża, która jest teraz nacenzurowana. Nadcenzurowana, tak. tak. Że, że praktycznie... Wszyscy, no dużo strat, dużo, że tak powiem, niepewności, wycofane środków z funduszy inwestycyjnych. No ale proszę, no tak. Tak, że...
2: pytania będą, czy warto dywersyfikować swój portfel, czy warto, czy warto powierzać oszczędności yy, zarządzającym funduszom. No to jest pytanie tendencyjne, bo wydarzenia ostatniego półrocza pokazują, że raczej nie warto. Tak, no dlatego yy. trzeba, trzeba wziąć pod uwagę ryzyko, jakie na siebie nakładamy, powierzając oszczędności zarządzającym. Jasne, no i dobra i szósta, ostatnia tura, tak? Tak, szósta tura to, już tak powiem jest gratka już dla inwestorów, ponieważ pytania będą bardzo ogólne, będą dotyczyły zagadnień związanych z rynkiem finansowym w Polsce, jak i za granicą Tutaj dodatkowo dodam, że fundatorem nagród w tej kategorii jest Roman Karkosik. Osobiście. Osobiście, tak. Ta. Pierwsza, no. pierwsza nagroda 10 tysięcy złotych w gotówce, druga nagroda 5 tysięcy złotych w gotówce. A, fajnie. Dobrze, mamy też 6 etapów,
0: ale teraz tak, powiedzmy inwestorom, czy ktoś, jeżeli ktoś przegapi pierwszy etap, tak, i nie ma już, no nie wiem, ktoś nie ma już szansy w klasyfikacji generalnej, Uginamy. czy jakby weźmie udział od drugiego,
2: trzeciego etapu, to czy on coś jeszcze może wygrać? Oczywiście. E, co tydzień losujemy nagrody. Losujemy, bo wy... tak. znaczy, może nie losujemy, tylko ci, którzy najlepsi ci są, Tak, dokładnie. Zawsze pierwsza piątka yy, ma szansę otrzymać bardzo, bardzo atrakcyjne nagrody. Yy, to, jest, yy, to jest taki specjalny bonus dla, dla tych osób, które przystąpią właśnie w, te, w trakcie trwania turnieju, ponieważ yy, wiadomo, różne osoby mogą się w różnym czasie dowiedzieć o tym konkursie.
0: Tak, przyatem, jeżeli ktoś na przykład nie ma bądź, bądź bardzo szerokiej wiedzy, ale na przykład jest ekspertem od Forexu, no to w tym czwartym tygodniu będziemy okazję się wykazać. Wygra jakąś nagrodę. Mimo tego, tak, czyli zawsze ktoś, czegoś jest dobry, będzie mógł znaleźć coś dla siebie, dokładnie. Tak. A teraz tak, powiedzmy sobie jeszcze o tym, że teraz, aktualnie, trwa etap próbny. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jakie mniej więcej poziom trudności pytań, to teraz może do 9 lutego, do 8, zare, do 8 zarejestrować się i wziąć, wziąć udział w etapie próbnym. Tomku, jak jest między odzew
2: inwestorów? Czy te pytania są według uczestników trudne czy łatwe? E, powiem szczerze, że nie mam jeszcze takiego feedbacku ze strony inwestorów. Można to zobaczyć co najwyżej po em, tabeli wyników, jaka obecnie się kształtuje. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ są inwestorzy, którzy osiągnęli wyniki 25-20 7 punktów na 30. No Więc to jest naprawdę dobry wynik. To świadczy o, o wysokim, wysokim poziomie wiedzy i zaawansowanej, że tak powiem, pozycji na rynku. A ja powiem od siebie, wziąłem udział w tym trudnym konkursie, trudnym etapie. Jest
0: trudno. Nie jest trudno. Jest trudno.
1: punktów. 19. To też nieźle. też nieźle. No Dobrze, zobaczymy. To jeszcze wyraźnie powiedzcie, panowie, kiedy startujemy Właściwie. z tym
2: etapem już Właściwie. pierwszym, Właściwie. właściwym. Mhm. Start dokładnie za tydzień, 9 lutego. Dodam, że dzisiaj rozpoczyna się kampania TVNC NBC Business. Można, można jeszcze raz, tam jest przypomniany dokładny link www.liderrynkukapitałowego.pl tak, Myślę,
0: że ponieważ konkurs trwa 6 tygodni, to będziemy co tydzień przypominać się tak? o, że w tym tygodniu to etap dotyczący Forexu, a w tym tygodniu trzeba być ekspertem od banku. No Zobaczymy jak to będzie szło, Tak, będziemy Państwu przypomi przyp przypominali się. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy do drugiego działu naszego podcastu, a więc tradycyjnie jak co tydzień jedna wybrana sprawa, w której no, inwestorzy twierdzą, inwestorzy indywidualni twierdzą, że są naruszane prawa inwestorów indywidualnych. W tym tygodniu, tak jak już mówiliśmy, będziemy omawiali przypadek spółki Masters. Pawle, bo ja znowu zacznę jak w zeszłym tygodniu. że Mi spółka Masters kojarzy się, w, się z tym, że urządziła walne w Sylwestra. No, dobrze, co, co dobrze samo z siebie nie, nie znając całego jeżeli ktoś nie zna całego zaplecza całej sprawy to już w tym momencie wie że coś jest nie w porządku, że ktoś to walne nie organizował sobie dlatego, że lubi organizować walne w Sylwester tylko dlatego, żeby nie wiem,
1: boi się inwestorów, chciałby czegoś uniknąć wyjaśnij o co chodzi ze spółką Masters dokładnie jest Michale tak jak mówisz Podejrzewamy, że zorganizowanie Walnego w tak egzotycznym terminie miało jednak na celu w pewien sposób utrudnienie akcjonariuszom dotarcie na to Walne. Pewnie wiele osób po prostu machnęło ręką. Znalazła się bardzo duża grupa, inwestorów mniejszościowych, inwestorów indywidualnych, którzy udzielili pełnomocnic w stowarzyszeniu inwestorów indywidualnych i nasz reprezentant na tym walnym był, pomimo tego egzotycznego terminu.
0: Przerwę, przerwę. ten 31 grudnia to okaże mi się tak, jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o spółce
1: FON, która zrobiła 23 grudnia. No ale zwo, z dwojga złego to chyba lepiej dzień przed Wigilią niż z Tym bardziej, że walne było w Zamościu, więc... W większości osób ciężko było na to walne dojechać.
0: Jasne, jasna sprawa. Dobra. I dlaczego, dlaczego zarząd Mastersa tak bardzo boi, się, żeby ktokolwiek na to walne przyjechał? W
1: przypadku tego walnego, które poświęcone było podjęciu uchwały o połączeniu Mastersa z Wikaną. Wikana jest spółką deweloperską. Pozagiełdową. Pozagiełdową, spółką akcyjną. Tak, dokładnie tak. Powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w przypadku Mastersa już jakiś czas temu, kilka lat temu. Chodzi generalnie o to, że głównym akcjonariuszem i dominującym akcjonariuszem, czyli de facto osobą sprawującą kontrolę w spółce Masters, jest pewien akcjonariusz, który jednocześnie jest właścicielem wikany. Czy to jest rodzina buchajskich, tak? To ja do,
0: dobrze. Dokładnie kojarzę. tak. A ile oni mają procent, udziału głosów w Mastersie?
1: sprawują kontrolę nad spółką.
0: Nie pamiętam dokładnie, ale to jest jakieś chyba 16 albo 18%. No nieważne, ale generalnie nie jest to, nie, jest, nie są to liczby typu kilkadziesiąt procent powyżej 50, tak? że kto by się na tym walnym nie pojawił, to oni tak sprawowaliby kontrolę. Oni mają kilkanaście procent, tam niecałe 20, a reszta to jest free flow, zgadza się? Dokładnie tak. Dobra, i teraz tak, co budzi tutaj takie, no powiedziałbym, no niepewność od inwestorów.
1: Co takie nie podoba się inwestorom w, tym, w tej fuzji z tą wikana. Dokładnie to samo, co budziło wątpliwości w przypadku połączenia Masters'a z, z multiservisem. Multiservis jest spółką obuwniczą, która również kiedyś należała do rodziny buchajskich. Ale o co tu chodzi? Bo tak ten, naprawdę... Czy to jest ta spółka Masters? Bo
0: raz chcą się łączyć z, z, z firmą obuwniczą, raz chcą się łączyć z deweloperem,
1: to taka, powiedziałbym, dosyć niejednorodna działalność. No to prawda. Powiedzmy, że Masters prowadzi właśnie taką różnorodną działalność, mm -hmm. Natomiast nie to jest jakby problemem. Problemem jest właśnie to, że może problemem to za dużo powiedziane. Natomiast w przypadku, kiedy spółka, w której kontrolę sprawuje tak naprawdę jeden akcjonariusz czy rodzina akcjonariuszy, mhm. przejmuje inną spółkę od właśnie tejże rodziny, tej czyli same. tak naprawdę akcjonariusz za pomocą spółki giełdowej przejmuje, co daje mu możliwość znacznego dokapitalizowania inną spółkę, której jest właścicielem. Tak, i, Czyli od samego siebie. Tak, na to doku wydawałoby się tutaj nic złego, że to jest takie przełożenie
0: z lewej kieszeni do prawej i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że spółka Master z tego, co się orientuje, dysponuje w ciężkich czasach, tak, dobrze mówię, całkiem
1: niezłym kapitałem pozyskanym z emisji akcji. Dokładnie tak. Te środki uzyskane mhm. z ostatniej emisji akcji nie zostały jeszcze skonsumowane, w związku z czym na kontach Mastersa leży kilkadziesiąt milionów złotych. Mhm. I pojawiły się głosy, już na samą informację o połączeniu z Wikaną. Pojawiły się głosy, że Wikana przestaje być firmą rentowną, że ma problemy z, no to jest em, to ta, z planami plan. sprzedaży, w związku z tym potrzebuje natychmiastowego. Do, do kapitalizowania. Hmm.
0: No, przypomnij, że Wikana jest deweloperem, a wiem, że jest to branża, która jest teraz nacenzurowana. Mało który deweloper teraz tak naprawdę nie ma problemów. Teraz wszyscy deweloperzy, no może nie wszyscy, zdecydowana większość ma problemy. Ale większość z nich ma problemy, szczególnie ci mali właśnie. Hmm. Dobrze. I dlaczego inwestorzy tak protestują? Co jest nie w porządku? No przecież mogły
1: się połączyć dwie spółki i cóż po jest pierwsze, takiego złego? Sam fakt przejęcia w obrębie, że tak powiem, rodziny. To są połączenia spółek, które, którym zawsze należy się przyglądać, mhm. bo jest to pole do manipulacji i należy się zawsze zastanowić, czy taka, takie połączenie rzeczywiście ma uzasadnienie, czy odbywa się w sposób rzetelny. To no jest, jest jakby jedna rzecz. jest tak w tym przypadku? W tym przypadku pierwsze uwagi ze strony inwestorów dotyczyły samego planu połączenia i parytetu wymiany akcji. Może ja przypomnę króciutko, że to jest połączenie, które polega na tym, że cały majątek wikany zostanie przeniesiony na y, Mastersa. Co również jest troszeczkę nietypowe i dziwne, dlatego że wycena wikany praktycznie jest trzykrotnie większa od wyceny Mastersa. Mhm. Czyli znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mała spółka przejmuje dużą. To, jest, to, jest to chyba... prawdopodobnie wynika troszeczkę z tego, że Masters jest jednak spółką giełdową i ta cała procedura wejścia na rynek już jest za Mastersem. Gdyby było odwrotnie, to pojawiłyby się tutaj dodatkowe problemy z zaistnieniem na giełdzie. Tak, bo takiego gdyby
0: nowego to też może trzeba było rozważać scenariusz wycofania mastera z obrotu, być może i tak dalej, tak. to oczywiście wiemy nie jest takie proste. Takie... No dobrze, no i dalej tak, co w tym złego?
1: Mogą się połączyć i co? Pojawiły się głosy o tym, że parytet wymiany został, parytet wymiany został ustalony na podstawie wycen w taki sposób, aby być korzystny dla akcjonariuszy wikane. Dlatego, że to połączenie odbywa się na mocy artykułu 492 Kodeksu Spółek Handlowych, a więc y, poprzez przeniesienie, tak jak już powiedziałem, majątku Wikany na Mastersa z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego Mastersa poprzez emisję nowych akcji. Dla dotychczasowych właścicieli Wikany. Czyli dokładnie, do dla dotychczasowych akcjonariuszy. akcjonariuszy. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Mhm. To jest, Oni są tak naprawdę jedynym akcjonariuszem Wikany, jest to spółka niepubliczna. A, czyli chyba powoli rozumieć. tak. Wikana, która
0: ma problemy finansowe, ale przynajmniej tak, tak domniemujemy, yy, może yy, stanie się częścią Mastersa, w której rodzina Buchańskich ma zaledwie kilkanaście procent, a w tym połączonym podmiocie według parytetu zaproponowanego przez no nie wiem, tam rodzinę tak, buchajskich, ile będzie miała, yy, ile ta rodzina będzie miała procent w połączonym
1: podmiocie. To jest oczywiście rzecz, którą można dokładnie wyliczyć, ale to chyba nie jest najistotniejsza kwestia. Tutaj zarzuty inwestorów szły raczej w tym kierunku, że wyceny obu podmiotów zostały sporządzone w nierzetelny sposób faworyzujący rodzinę Buchańskich innymi słowy. A słowymi. czyli zawyżające wycenę Wikany, a zaniżające wycenę Mastersa. Dokładnie tak. Z a. tym, że od razu powiem, że z naszych analiz przeprowadzanych tutaj w towarzyszeniu wynika, że wycena Mastersa wcale nie jest wyceną taką niską. No czy... To jest jedna rzecz. Aż znaczy, tak, bo wycena Mastersa jest oczywista, bo to jest wycena, wycena tej spółki na giełdzie. Tak, czy... No nie do końca. Tutaj przeprowadza się tą wycenę spółki, mając na uwadze również jej perspektywy i prognozy. Czyli w pewien sposób i tak opieramy się na tym, co powie nam zarząd i jakie zarząd przedstawi dokumenty. No tak, ale czy spółki giełdowej nie wycenia się jednak według wartości rynkowej?
0: Na potrzeby połączenia nie. Na potrzeby połączenia nie, tak? bo o ile spółka nie jest spółką giełdową, to wiadomo, tak? trzeba wziąć i wycenić. Tak? Muszą wejść muszą specjaliści, byli rewidenci analitycy i wycenicie, to jest wycena spółki giełdowej zawsze wydawała mi się prosta. Cena akcji razy liczba i
1: jest. To, to było, ta wycena przeprowadzona była w sposób generalnie standardowy i tak jak powiedziałem ona opiera się na analizie obecnej sytuacji finansowej spółki, jej majątku, ale również perspektyw rozwoju i prognoz. Mhm.
0: I z tego, co zdążyłem się zorientować, to te nasze główne wątpliwości dotyczą wyceny tej
1: zawyżonej, tak? już tutaj mówię zawyżonej wyceny wikany. Tak, dokładnie tak. I muszę od razu tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście sposób sporządzenia tej wyceny, czy jej rzetelność budzi pewne wątpliwości. Chodzi dokładnie o to, że w planie połączenia, w wycenie wikany zostały dokonane pewne założenia odnośnie sytuacji makroekonomicznej. Między innymi wycena została sporządzona przy projektowanym czy prognozowanym PKB na poziomie powyżej 5%. Na który rok? 2009. Na chwilę tak, na 2009. No to a kiedy była sporządzana ta prognoza? To była jesień 2008 roku. Tak naprawdę to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że generalnie rynek analitycy już w tym momencie wszyscy wypowiadali się, że tak wysoka prognoza PKB jest nierealna. No tak, począwszy od września, kiedy mieliśmy średnio dwa razy w tygodniu kraj giełdowy, tylko, tak? Przez dwa miesiące. Dokładnie tak, tylko pamiętaj no? Michale, że w tamtym czasie ani z Narodowego Banku Polskiego, ani z Ministerstwa Finansów, ani w budżecie nie zostały wprowadzone poprawki do planu budżetowego, w związku z czym wszystkie najważniejsze ministerstwo czy instytucje finansowe jeszcze oficjalnie nie dokonały prognoz, korekty prognoz PKB. I tak naprawdę w momencie, gdyby akcjonariusze mniejszościowi, którzy zwrócili się do nas o pomoc, chcieli zaskarżyć te uchwały o połączeniu, bazując tylko i wyłącznie na nierzetelności wyceny wikany, między innymi w związku z tymi właśnie zawyżonymi prognozami, to muszę powiedzieć, że ta argumentacja jest sto stosunkowo słaba i według mojej opinii no tak, spółka ale, wybroni się. No tak, ale chyba nikt rozsądny
0: teraz, tak, 2 lutego 2 lutego 2009 roku nie podtrzymuje prognoz y, PKB na poziomie wzrostu PKB na poziomie 5%. Już teraz nie, ale plan połączenia został przygotowany dużo wcześniej. Nie, no oczywiście, że rozumiem, że został przygotowany nie wiem, w połowie roku 2008, tak? ale to walno odbywało się 30, 31 grudnia 2008 co powoduje, że już ciężko jakimś absurdalnym pomysłem. Bo ja uwzględnianie tobą, tam w tych prognozach, wycenach, że oto będziemy mieli dalej wzrost w 2009 na poziomie... Ja się z Tobą, Michale, jak najbardziej znam. I, 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 I argumentacja, że rząd oficjalnie nie zmienił prognozy PKB. tak, No to jest troszeczkę jak... Że... Michale, masz
1: zdecydowanie rację. Z takiego Zabawne. zdroworozsądkowego, czy nawet etycznego punktu widzenia nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast trzeba mieć też na uwadze ewentualną argumentację prawną, którą spółka podejmie w przypadku, kiedy te uchwały zostaną zaskarżone. Właśnie, bo to jest tak, 31 grudnia odbyło się to walne.
0: Mimo tego, tak. że to było w Zamościu, w Sylwestra, tak. my jednak pojawiliśmy się te walne. Pojechaliśmy,
1: nasz przedstawiciel przeprowadził dość burzliwą dyskusję na temat samego planu połączenia i sytuacji w obu spółkach, po czym walne zostało przerwane do 12 stycznia 2009 roku. Mhm. Czyli tak naprawdę termin na zaskarżenie tych uchwał ustawowych mija 11 lutego. Lute. Czyli tak, są przerwane,
0: a to też zwracam uwagę, że to było możliwe tylko dzięki temu, że stowarzyszenie jest jednak organizacją ogólnopolską. Po prostu mamy Dokładnie znajomych tak. pod wschodnią granicą, to którzy mogli bez problemu pewnie Nie się chodzi o ważne.
1: znajomych, tylko naszych aktywnych członków, tak, naszych to... którzy po prostu się udzielają i... Przyszli nam z pomocą, w ten sposób nikt z nas z Wrocławia Dokładnie. nie musiał pokonywać. Ale to nie jest problem długi na
0: Walnym w, w, w Szczecinie w sowałkach i w zamościu. Możemy zawie tak. się na Walnym wszędzie. Dobra, czy tak, walne stało przerwane do 12. do 12 stycznia odbyło się i co się działo na
1: tym walnym? 12 stycznia można powiedzieć, że te uchwały o połączeniu zostały przyjęte. Mhm, czyli no tak, to, jest,
0: to niestety jest też, no nie wiem, troszkę słabość na, na naszego rynku, tak? Mimo tego, że dominujący akcjonariusz Mastersie ma tam 12%, poniżej 20%, lepsza to jest free float, my dysponowaliśmy około 4%. Tak, lekko pamiętam. powyżej 4%.
1: Natomiast ja tutaj. No Michale, szkoda, że tak mało. Jest jeszcze inny ciekawy aspekt całego połączenia Mastersa z Wikanu, który ewentualnie mógłby być podstawą do zaskarżenia tej uchwały. Bo zobacz, Michale, Plan połączenia oparty był o emisję nowych akcji Mastersa, prawda? Każda nowa akcja powinna odbyć się z prawem poboru, bo to jest podmiotowe prawo, które wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych. Każdy akcjonariusz ma prawo poboru nowych akcji. Pytanie się rodzi w tym momencie takie, czy należało również w treści uchwały to prawo poboru wyłączyć? Oczywiście Taka emisja połączeniowa z prawem poboru jest troszeczkę bez sensu. Nie okamujmy się. Dlatego, że dotychczasowi akcjonariusze wystarczy, że jeden z nich zapisze się w wykonaniu prawa poboru na akcję nowej emisji już zrobić w tym co momencie zrobić. nie wiadomo co zrobić i cały parytet wymiany bierze w łeb, bo nie wiadomo jak te akcje przydzielić. No właśnie, a co, jak praktyka giełdowa pokazuje?
0: Jak się do tej pory wszystkie fuzje odbywały, to co, coś tam działo?
1: Praktyka giełdowa pokazuje, że to jest jakby aspekt całkowicie zbywany. To znaczy... Jeśli łączą się dwie spółki na bazie tego samego artykułu, jak w przypadku Mastersa i Wikany, to jakby wszyscy zapominają o tym prawie poporu. Ale to, że wszyscy tak robią, to wcale nie znaczy, że to jest zgodne z prawem. Wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że pewien, pewne praktyki są powielane przez wiele, wiele lat, przez spółki giełdowe, a jednak w pewnym momencie zaczynają rodzić się wątpliwości, czy to jest na pewno działanie zgodne z prawem. To zapiszmy się na jedną akcję. Skoro to prawo poboru będzie istniało. Nie ma tego prawa poboru i będzie to emisja bez prawa poboru, to prawo poboru zostało tak naprawdę w uchwale przemilczane. One nie zostało wyłączone. Teraz zobacz, jeśli spółka miała obowiązek wyłączenia tego prawa poboru, a już przed chwilą ustaliliśmy, że uchwalenie prawa poboru jest bez sensu, to teraz pytanie jest takie, czy miała obowiązek wyłączenia. Rozumiem. Jeśli miała obowiązek wyłączenia, a to potrzebowała do tego cztery piąte głosów. Nawalnym, których nie miała, a tyle nie miała. Gdyby, jeśli mamy rację, to mm, moglibyśmy tę fuzję zablokować już na etapie głosowania. W sposób prosty i bardzo taki jasny. powiedziałbym, czy tak, jasny i przejrzysty. Kto, co, co należało
0: zrobić, czy należało tak, czy należało, to już to sprawdziliśmy.
1: Zleciliśmy wykonanie ekspertyzy w tej sprawie, kancelarii Gessel i niestety no, opinia prawników jest tutaj dla nas nieprzychylna. Można odnieść wrażenie, że takie, taka, takie pozbawienie prawa poboru powinno się znaleźć w uchwale, kiedy studiuje się literalnie kodeks spółek handlowych. Natomiast nie możemy zapominać również o tej części, o doktrynie prawnej oraz o dotychczasowych orzeczeniach w podobnych sprawach, które wyraźnie wskazują, że artykuły mówiące o połączeniu dwóch spółek są bardziej szczególnymi w stosunku do artykułów mówiących to, to o prawie poboru. że to ważna jest
0: intencja.
1: Tak, dokładnie co, tak. Co ci innymi akcjonariusze słowy, chcieli zrobić. A dokładnie tak. Innymi słowy, przepisy o prawie poboru są wyłączone tutaj niejako z automatu, więc spółka, po pierwsze, nie musiała uchwalać z prawem poboru y, nowej emisji, y, co więcej, nie musiała nawet uzasadniać, dlaczego prawo poboru zostało zabrane dotychczasowym akcjonariuszom.
0: One są jako domyślnie.
1: Dokładnie jego tak, nieba. czyli to, co zrobili, a więc y, po prostu. Spółka przemilczała w uchwale kwestię prawa poboru, to jest działanie zgodne z prawem. I w związku z tym nie może to być podstawa do zaskarżenia tej uchwały.
0: Jasna sprawa. Jasna. Bo teraz rozumiem tak, że do mnie tego 11 lutego mamy czas na zaskarżenie tej uchwały połączeniowej. Na czym będzie się opierała, co będzie naszym głównym argumentem? Nierzetelność wyceny Wikany, bo
1: z tego co się orientuje, to samego parytetu zaskarżyć nie można. Samego parytetu zaskarżyć nie można. Można zaskarżyć nierzetelność wyceny Wikany, natomiast. Jest to argument moim zdaniem słaby, to znaczy szanse na wygranie takiej sprawy oceniałbym może na 5%. Nisk, czyli nie warto. Ja cały czas jednak
0: nie wiem, cały czas nie mogę jakby przeżyć tego, że spółki mają się łączyć na podstawie wyceny z połowy roku i na bardzo nierzetelnych. No, z, punktu, z, dnia dzisiejszego, z punktu widzenia z dnia, dnia dzisiejszego założenia. Cały czas te 5% wzrostu PKB nie, nie, daje mi, nie, nie daje mi spokoju. Dobrze, czyli plan jest taki. Do 11 lutego
1: zastanawiam się, co robić. No, no i zaskarżamy, czy nie? Nie wiem. Myślę, że decyzja należy tak naprawdę do akcjonariuszy. Jasne, tych, co Będziemy się teraz w pierwszych dniach tego tygodnia konsultować, kontaktować hmm. z osobami, które były zaangażowane w cały ten projekt. Hmm. Oczywiście przedstawimy im sprawę rzetelnie, jaka jest możliwa argumentacja zaskarżenia tych uchwał według naszej opinii. Jakie są ewentualne szanse na wygranie tej sprawy? Oczywiście zaskarżenie tej uchwały wiąże się jak zwykle z kosztami. Tu chciałbym
0: zwrócić uwagę, że całej tej sprawy by nie było. Nie dyskutowalibyśmy o tym, o możliwych zaskarżeniach, gdyby jednak ta mobilizacja tego mniejszościowego akcjonariatu, akcjonariatu Mastersa była większa. Tutaj naprawdę nie trzeba było dużo. Tutaj dominujący akcjonariusz nie miał 49%, a my musimy zebrać 51%. To było bardzo proste, znaczy proste to było dużo, dużo łatwiejsze My już musieliśmy naprawdę zebrać zaledwie kilkanaście procent, żeby móc zablokować. No ale
1: kilkanaście procent spółki giełdowej to jest jednak
0: wciąż dużo. No tak, ale to nie jest PKN Orlen, tylko, tylko jednak mniejsze, mniejsza spółka. Gdybyśmy to mieli, nie byłoby, nie byłoby całej dyskusji. No tak, bo de facto teraz należy sobie w proces do, Dokapitalizowanie wikany pieniędzmi
1: akcjonariuszy pozyskanymi z emisji. Dokładnie z, tak. Z tam z początku 2008, 2008 roku. Pomimo to, ale była tutaj bardzo ciekawa kwestia i być może ewentualny punkt zaczepienia, bo gdyby Masters musiał pozbawić prawa poboru do dotychczasowych akcjonariuszy, to na mocy KSH decyzja taka musiałaby być podjęta większością 4-5 głosów na walnym. A tyle osoby przychylne tej, temu połączeniu nie miały. Więc gdyby ten przepis obowiązywał, dałoby się zablokować tą uchwałę połączeniową już na etapie głosowania, bez żadnego skarżenia i to byłaby na pewno sytuacja najbardziej komfortowa. Najprostsze rozwiązanie. Dokładnie tak.
0: No rozumiem. No dobrze, będziemy chyba powoli kończyli. Mam wrażenie, że ta sprawa będzie rozwojowa i po tym 11 lutego jeszcze wspomnimy w naszych podcastach o sprawie Mastersa.
1: Myślę, że tak. Myślę, że przekażemy, jaki jest finał tej sprawy. Jaka jest decyzja ale przez dokładnie tak. I ta sprawa jest oczywiście również bardzo atrakcyjna dla nas ze względu na liczne wątpliwości natury prawnej, która się w tym miejscu, które się w tym miejscu pojawiły. Na pewno skorzystamy z mhm tej wiedzy, którą zdobyliśmy w przypadku tego projektu na potrzeby innych, hmm. podobnych sytuacji.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo wiem, że my skierowaliśmy do zarządu Mastersa kilkanaście pytań, dokładnie, szczegółowych. Czy otrzymaliśmy jakąkolwiek
1: odpowiedź? Tak, oczywiście zwróciliśmy się z tymi pytaniami i poprosiliśmy o przekazanie odpowiedzi w postaci raportu bieżącego do systemu ESP. Takie odpowiedzi jak najbardziej się pojawiły Natomiast nie wydarzyło się tutaj nic, czego byśmy się nie spodziewali, to znaczy te odpowiedzi były oczywiście ogólnikowe, nie okrągłe. wnosiły nic nowego, tak, okrągłe. No rozumiem, czyli generalnie to na każde pytanie w ten sposób można odpowiedzieć,
0: Dokładnie w ten, w ten tak. sposób, które będą uzasadniały naszą decyzję. No cóż, przyznam się szczerze, że nie było to zbyt optymistyczne, to bardziej przytyszek w nos dla inwestorów indywidualnych, o, nie zebraliście się, macie za swoje.
1: Można tak powiedzieć, natomiast jest to bardzo karcąca opinia dla tych osób, które jednak wyraziły chęć współpracy pomiędzy sobą i zaufały stowarzyszeniu inwestorów. Nie, to nie jest karcąca opinia dla tych osób, jest dla wszystkich pozostałych. Tak, To jest w ten sposób można tak zdecydowanie ci, powiedzieć. Ja tak, tutaj... bo ci, którzy się
0: jakby no, pod naszymi auspicjami zgromadzili, to oni wiedzieli, co mają robić. To dla wszystkich pozostałych, którzy postanowili siedzieć w domu i Dokładnie tak. zapomnieli, że mają w swoich portfelach akcje Mastersa. Mhm. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Jeszcze na sam koniec kilka spraw technicznych. Podcast nasz można oczywiście ściągnąć z naszej strony Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, jak również można go zasubskrybować przez iTunes. Od zeszłego tygodnia dorobiliśmy się linków, które same prowadzą. Może wystarczy kliknąć w linka, jeżeli ktoś posiada program iTunes, ten podcast będzie mu się sam subskrybował. Jest to tyle atrakcyjne, gdyż postępując tą drogą ten podcast będzie... Każdy, po emisji każdego kolejnego odcinka będzie znajdował się automatycznie na jego komputerze, na jego dysku twardym, bez potrzeby pamiętania o tym, że dzisiaj jest poniedziałek i że kolejny odcinek naszego podcastu. Chcielibyśmy także wśród słuchaczy, wiem, że już parę osób nas słucha, ogłosić mały konkurs na nazwę podcastu. Potrzebujemy atrakcyjnej, medialnej nazwy. Nie Chcielibyśmy, żeby się nazywało dosyć sucho i nudnie, czyli podcast C. Szukamy jakiejś atrakcyjnej nazwy i dla osób, wśród osób, już teraz mogę powiedzieć, wśród osób, które przyślą nam taką nazwę, propozycję nazwy rozlacujemy kilka atrakcyjnych, at, at, atrakcyjnych nagród. Myślę, że ten, po, myślę, że ten konkurs pod, yy, no, wydłużymy go na kilka tygodni, tak żeby dać szansę wszystkim inwestorom, którzy, na, którzy nas słuchają. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu nagrywali z Państwem Tomasz Kodawczyk, Paweł Wielgus i Michał Masłowski. Do usłyszenia.